0: Привет! Это Таня Ашуркевич и Глеб Липейка.
1: Вы слушаете подкаст «Теперь понятно». 9 августа. Столица Эквадора. Город Кито. Через полторы недели состоятся президентские выборы. Кандидаты участвуют в дебатах, ездят по митингам. В общем, идет обычная предвыборная кампания. Фернандо Висенсио, бывший журналист-расследователь, который в рейтингах занимает то второе, то третье место, выступает на одном из своих митингов. Он обещает искоренить коррупцию, бороться с преступностью, отправить бандитов в тюрьму. В стране орудуют наркокартели, из-за которых за одни только полгода погибли 3500 человек. А по опросам, у больше половины считают самой главной проблемой в стране именно безопасность. Мероприятие заканчивается. Фернандо выходит из здания и садится в машину. В этот момент раздуется выстрелы. Полиция открывает ответный огонь и нападавший в итоге скончается от ранений. Но три выстрела попали в цель. Кандидат в президенты тоже погиб. У него остались жена и пятеро детей. Всего ранения в той перестрелке получили 9 человек. Полиция задержала пятерых по подозрению в организации убийства, не считая погибшего стрелка. Сам политик говорил, что получал угрозы убийства, упоминал о разных наркокартелях. Министр внутренних дел Эквадора сказал, что организаторы убийства – банды, которые действуют в стране. Президент Эквадора Гильермо Лассо объявил трехдневный траур и заявил, что возмущен и потрясен убийством. Также он ввел чрезвычайное положение на два месяца и обвинил в убийстве мафию. При этом досрочные выборы, назначенные на 20 августа, никто не отменял. Следующие дебаты кандидатов начались с минуты молчания, а стойку с микрофоном, за которым должен был стоять Фернандо, оставили на сцене.
0: Но этим все не закончилось. Спустя всего пять дней, 14 августа, застрелили одного из лидеров партии Гражданской революции Педро Брионеса. Он был видным политиком в одном из прибрежных районов Эквадора. Луиза Гонзалес, кандидат президента от той же партии и лидер в предвыборных опросах, сказала, что это происходит из-за попустительства неумелого правительства и государства, захваченного мафией.
1: Причем за последние месяцы и это не все громкие убийства. В конце июля застрелили мэра города Манта, который заступил на эту должность только в мае.
0: Думаю, здесь важно рассказать и политический контекст, чтобы понять, почему все это начало происходить в Эквадоре. Глеб, ты можешь объяснить, почему на самом деле вообще страна сейчас так живет?
1: Во многом события связаны с фигурой президента, несмотря на то, что он публично выступает за расследование убийств. Из-за Гильермо Лассо в Эквадоре еще с весны продолжается политический кризис. За всего два года нахождения власти политика успели обвинить в коррупции. Утечка архива Пандоры, одного из крупнейших журналистских расследований, помогла установить, что у Лассо есть скрытые зарубежные банковские счета. А также с ним связан другой коррупционный скандал, который вскрыл его связь с албанской мафией. В 2022 году ему пытались объявить импичмент, но тогда не получилось. Но вся эта история со скандалами привела в итоге к тому, что Конституционный суд утвердил обвинение лоссо в растрате. В обвинении утверждалось, что он оказывал давление на командующего полиции штата и на начальника наркоконтроля, чтобы они сокрыли отчет о расследовании. А ключевой свидетель по делу, которого полиция искала пару месяцев, был найден убитым рядом с тремя другими людьми. На его теле обнаружились следы пыток. Правда, нужно отметить, что коррупция — это только одна из проблем. Лассо очень непопулярен, его рейтинги болтаются в районе 20%, и людей больше волнует проблему убийств и слабой экономики. В результате 16 мая этого года Национальная ассамблея начала процедуру импичмента президента. И знаешь, что он сделал в ответ на это? Просто распустил парламент.
0: Красиво. И что было дальше?
1: А дальше, на следующий же день, Лассо применил конституционную меру Муэрте Крузада, в переводе «взаимная смерть». Он обвинил депутатов, которые выступили за импичмент, в том, что их деятельность направлена на дестабилизацию правительства. Это как раз позволило ему распустить национальную ассамблею и назначить досрочные и президентские, и парламентские выборы. При этом сам Лассо и его партия в выборах участвовать не будут.
0: Причем, как я понимаю, это был первый случай, когда президент Эквадора использовал эту конституционную меру, чтобы избежать импичмента.
1: Да, Правда, сама эта возможность появилась только в 2008 году.
0: Давай тогда поясним, как со всем этим связаны убийства. Мне кажется, здесь важно рассказать, что за последние годы Эквадор превратился в крупный центр наркоторговли. Все началось в 2008 году, когда тогдашний президент ввел безвиз для всех. Иностранцы могли на 90 дней прилетать в страну. И Эквадор расположен между двумя крупными производителями кокаина – это Колумбия и Перу. В стране были убиты тысячи людей, в том числе и в тюрьмах. И причина в борьбе различных местных группировок за влияние. Я приведу несколько примеров. Их представители при поддержке картелей борются за контроль над улицами и тюрьмами а в большей степени над дорогами, которые служат маршрутами для перевозки наркотиков. И как раз вопросы преступности, насилия и наркотиков стали ключевыми в разговорах о предстоящих выборах. В субботу, уже после убийства кандидата в президенты, власти перевели лидера одной из самых влиятельных банд страны, Лос Чанерос, в тюрьму самого строгого режима. Убитый Вилья Висенцио как раз говорил о том, что он получает угрозы от этой банды. Чтобы было понятно, насколько велика коррупция даже в тюрьмах, в колонии, где до перевода содержался лидер Лос Ченерос, полицейские нашли оружие, боеприпасы и взрывчатку. Политики в Эквадоре очень часто бросаются обвинениями в адрес друг друга из-за связи с мафией, либо из-за неспособности с ней бороться. Убитый политик говорил о том же в отношении экс-президента Рафаэля Корея. Сейчас он находится в Бельгии, его заочно обвинили в коррупции и осудили на 8 лет тюрьмы и 25 лет запрета занимать госдолжности. Во многом это случилось благодаря расследованиям Вилли Бесенсио. Как раз Корея и поддерживает во время президентской кампании Луиса Консалес, о которой мы уже вспоминали, а та, в свою очередь, обвиняет в связях с мафией действующего президента. Ну, в общем, угрозы смертью в Эквадоре имеют под собой вполне серьезные основания. На них жаловались, кстати, и члены избирательных комиссий.
1: К слову о Рафаэле Коре Интересный персонаж во всем этом происходящем. Рафаэл — это такой харизматичный популист, который возглавлял страну с 2007 по 2017 год. Он вел тот безвиз, который стал одной из причин растущей наркоторговли. А Лассо как раз экс-президента критиковал. Корея тоже был замешан в коррупционных скандалах, и в результате одного из них как раз и был осужден на 8 лет, но он уже на тот момент не находился в Эквадоре. А Луиса Гонсалес, которая сейчас лидирует в вопросах кандидатов, — его последовательница. Она публично отрицает, что помилует Корея, но при этом говорит, что он ее советник. Например, она попросила его встретиться с президентом Колумбии, чтобы обсудить, как две страны могут лучше контролировать общую границу. В общем, выглядит так, будто он готов вернуться в политику. На руку ему играет то, что лосос сложно контролировать конфликты между организациями наркоторговцев, а подрыв судебной системы совсем испортил его репутацию. Ко всему этому добавляются еще проблемы с безработицей и экономикой.
0: Давай я отвечу на один из главных вопросов – кто стоит за убийствами? Ну, если коротко, мы не знаем. Объективно это так. Но для понимания, что это вряд ли одна группа, убитые в течение одной недели политики были членами двух партий оппонентов. Вилли Висенсио противостоял партии Луизы Консалес, а убитый 15 августа политик был членом этой партии. К слову, после убийства кандидата в президенты в соцсетях появилось видео, на котором вооруженные люди в балаклавах заявляют, что организовали убийство. Они говорят, что принадлежат группировке «Лос Лобос». Это конкурент группы «Лос Черенес, о которой мы упоминали ранее. Правда, уже спустя пару часов появляется еще одно видео, где группа мужчин, уже без блоклав, говорит, что это они «Лос Лобос», а то видео «Происки конкурентов». В общем, да, все звучит очень запутанно и непонятно.
1: Давай в общем. В Эквадоре с 2008 года начала расти проблема наркоторговли, и она достигла своего пика уже после пандемии ковида. В стране каждый год убивают тысячи человек, а картели борются за влияние по всей стране. После множества кризисов, неэффективной борьбы с картелями и подозрениях в связях с мафией, парламент начал процедуру импичмента президента. Тот на следующий день объявляет о распуске парламента и правительства. В выборах участвует много кандидатов, но в лидерах Луиса Гонсалес, которая представляет партию экс-президента Эквадора, Фернандо Вильеви и еще пара человек, которые во всей этой истории, кажется, не играют никакой роли. Фернандо убивают неизвестные. Через несколько дней погибает один из лидеров партии Луиса Гонсалес. В стране чрезвычайное положение, но выборы не переносят. Скорее всего, будет второй тур, потому что никто из кандидатов не наберет 50% голосов. Поэтому осенью мы узнаем имя нового президента Эквадора. Все кандидаты говорят, что будут бороться с преступностью, но насколько они реально это могут и хотят, сказать сложно. А картели, скорее всего, из жизни эквадорцев никуда не уйдут еще очень долго.
0: Все так. Давай на этом тогда сегодня заканчивать. Спасибо большое, что послушали седьмой эпизод «Теперь понятно» подписывайтесь на нас там, где вы слушаете подкасты, и на наш телеграм-канал. Он тоже называется «Теперь понятно». Пишите нам через бота, если у вас есть какие-то вопросы или пожелания. Мы будем рады поговорить.
1: С вами были Глеб и Таня. Услышимся в следующий четверг.